0: Tema 7. La custodia de la esperanza. La esperanza sobrenatural, como todas las virtudes teologales, es un don de Dios que manifiesta su gran amor por nosotros, y que sea imprescindible para nuestra salvación. Por tanto, es lógico que la custodiemos y defendamos de todo aquello que pueda ponerla en peligro, sobre todo de nuestra tendencia a la soberbia, que nos puede inclinar tanto a la presunción como a la desesperación. 1. Guardar la esperanza. Si bien la fe es el inicio de la salvación, la esperanza es su primer impulso, sin ella, el hombre no es capaz de desearla, ni siquiera de tener deseos de tener deseos, se convierte en algo inmóvil en su incapacidad, que le impide acercarse a Jesús como fuente de su salvación. Por eso hay que custodiarla y defenderla como uno de los grandes tesoros que se nos ha dado. A la esperanza se opone el peligro del empequeñecimiento del corazón, que consiste en dejar que nuestro corazón vaya poniendo sus ilusiones en los bienes de esta tierra, mientras abandona poco a poco la esperanza de la vida eterna. No tenemos aquí ciudad permanente, sino que vamos en busca de la venidora, Ev 13,14. Todos los bienes humanos que buscamos y disfrutamos en esta vida deben ordenarse a la búsqueda y contemplación de Dios en el ciclo. Pero puede suceder que, casi siempre poco a poco, centremos nuestra vista y nuestro corazón en los bienes limitados y los convirtamos en metas absolutas. Si transformamos los proyectos temporales en metas absolutas, cancelando del horizonte la morada eterna y el fin para el que hemos sido creados amar y alabar al Señor, y poseerle después en el cielo, los más brillantes intentos se toman en traiciones, e incluso en vehículo para envilecer a las criaturas. Recordad la sincera y famosa exclamación de San Agustín, que había experimentado tantas amarguras mientras desconocía a Dios, y buscaba fuera de él la felicidad, nos creaste. Señor, para ser tuyos, y nuestro corazón está inquieto, hasta que descanse en ti. Quizá no exista nada más trágico en la vida de los hombres que los engaños padecidos por la corrupción o por la falsificación de la esperanza, presentada con una perspectiva que no tiene como objeto el amor que sacia sin saciar, Ese José María Escribá, 1977, N-208. ¿Cómo evitar este peligro? ¿Cómo hacer para no dejamos engañar o para no engañarnos a nosotros mismos convirtiendo las esperanzas humanas en apso utas? Se trata de vivir la esperanza teologal, como hemos visto en el tema anterior. Pero hay dos virtudes que hemos de tener en cuenta para que nuestro corazón desee a Dios por encima de todo, de modo que los bienes temporales se orienten siempre a él. La primera es el desprendimiento, que nos capacita para mantener el corazón libre respecto a los bienes materiales, medios económicos, salud, tiempo, etc. Esa libertad se conquista, con la gracia de Dios, de diversas maneras, pero especialmente empleando dichos bienes para servir a los demás y no a nuestro egoísmo o afán de posesión. La segunda es la humildad, que nos ayuda a buscar los bienes espirituales, por ejemplo, los conocimientos, la ciencia, etc., Ordenándolos a la gloria a Dios y al bien de los demás. En todo caso, conviene que, con la luz de Dios, examinemos con frecuencia las intenciones que nos mueven en nuestro obrar, de modo que, si detectamos que esas intenciones se centran en nuestro egoísmo o en nuestro orgullo, rectifiquemos, también con la gracia de Dios, y pongamos de nuevo en el nuestro corazón. En esta lucha por buscar siempre el amor de Dios, hemos de estar prevenidos contra un enemigo de la esperanza, el desánimo al comprobar una y otra vez nuestra debilidad y miseria, puede surgir el pensamiento animado quizá por el diablo, el gran desanimador de que, por mucho que luchemos, nunca podremos alcanzar la santidad, vivir como hijos de Dios, realizar nuestra vocación cristiana en el mundo, y que, en consecuencia, no vale la pena seguir intentándolo, o ella y menos, que lo mejor es renunciar a metas demasiado elevadas. Muchos autores espirituales ponen en guardia contra esta tentación y, entre otras cosas, nos recuerdan que el desánimo puede ser causado por nuestra excesiva confianza en nuestras propias fuerzas, y que, por tanto, debemos confiar más en la gracia de Dios, y que si sabemos aprovechar nuestras caídas, estas pueden ser oportunidades de crecer en la humildad y en el amor. Dos pecados contra la esperanza. En los pecados contra la esperanza, un elemento fundamental es el de no dejarse querer por Dios. Los pecados contra la esperanza son la desesperación y la presunción. Por la desesperación, el hombre deja de esperar de Dios su salvación personal, el auxilio para llegar a ella o el perdón de sus pecados. Se opone a la bondad de Dios, a su justicia porque el Señor es fiel a sus promesas y a su misericordia. CC N2091. Hay dos clases de presunción. O bien el hombre presume de sus capacidades, esperando poder salvarse sin la ayuda de lo alto o bien presume de la omnipotencia o de la misericordia divinas, esperando obtener su perdón sin conversión y la gloria sin mérito. CEC, N2092. 2.1. La desesperación. La desesperación va directamente contra la esperanza y consiste en la carencia de deseos de salvación. Ya porque la persona ha puesto todos sus deseos en realidades materiales. Ya por encontrarse sin fuerzas para apoyarse en Dios. La carencia de fuerzas puede ser motivada por la desconfianza en la ayuda de Dios y en su misericordia con los pecadores. En el primer caso, se da una ausencia total de deseos a la persona no le interesa ir al cielo, le interesan solo los bienes alcanzables aquí y ahora, no ve la necesidad de ser salvada. En lo humano se manifiesta en el pasotismo y la futilidad. En el segundo, hay un rastro de deseo, pero ineficaz. Y se manifiesta en el agostamiento, una especie de depresión espiritual, una incapacidad de querer luchar, un nada vale la pena. La persona piensa que no es querida por Dios. En la vida cotidiana, esta falta de esperanza la desesperación comienza por un progresivo abandono de medios para mantener la vida interior, eva a compensar la falta de alegría con el apego a los bienes temporales, y finalmente se cae en la indiferencia religiosa, o en un desánimo cada vez más profundo lleno de tristeza. Algunas causas de la desesperación son las siguientes: la falta de fe ante las contradicciones de la vida, desgracias, serios problemas económicos, sufrimientos, etc. Una vida alejada de Dios, sobre todo por la avaricia y la lujuria, que debilitan el ánimo ante el bien arduo de la esperanza, y la acedía. 2.2. La presunción: la presunción puede ser de dos tipos, la presunción propiamente dicha o sin pie y la presunción herética la presunción simple. Es la falta de deseos reales de ir al cielo y de amar a Dios. Suele ocultarse tras una actitud de frivolidad y futilidad. La persona presuntuosa quizá dice que desea la salvación, pero en el fondo no está dispuesta a poner los medios, porque realmente no la desea. Supone que cuando llegue el momento de la muerte bastará pedir perdón a Dios sin arrepentimiento, o que la actitud vital de falta de interés no tiene importancia, fundamentando todo en la misericordia y bondad divinas, pero rechazando la consideración de que el amor de Dios pide la respuesta libre del hombre. B. La presunción herética. No va directamente contra la esperanza, sino contra la fe, y se refiere a los medios necesarios para salvarse. Si es formalmente herética, lleva consigo la pérdida directa de la fe y, como consecuencia, la de la esperanza y de la caridad. Si no lo fuera, afectaría a la esperanza en cuanto que el deseo de felicidad no sería razonable, haciendo de él una veleidad hay tres tipos de presunción herética. La presunción pelagiana, que consiste en considerar que la salvación es fruto del puro esfuerzo humano. La gracia sería una ayuda de Dios para obrar bien y alcanzar el cielo, pero meramente exterior y de tipo ejemplarizante. La presunción luterana, que considera que para salvarse basta una fe fidudal en Dios, creer con firmeza que Dios nos va a salvar. Serían innecesarias e imposibles las obras buenas para salvarnos, porque la naturaleza humana está corrompida y todas las obras que hacemos los pecadores son pecados, somos incapaces de hacer obras buenas. La presunción farisaica. En este caso, se considera que para salvarse basta con un cumplimiento externo y material de la ley, olvidando que la esencia de la misma está en el amor a Dios y al prójimo. C. Causas de la presunción. Entre las causas de la presunción, además de los errores contra la fe, hay que tener en cuenta la soberbia y la vanidad. Santo Tomás distingue dos tipos de presunción, que se originan en dos causas diferentes, CF. STH, Q21, A4. Diamante negro la presunción que se funda en las propias fuerzas, como si fueran suficientes para lograr algo que, en realidad, excede a la capacidad humana. La causa de esta presunción es la vanagloria. La presunción que se apoya de manera desordenada en la misericordia y en el poder de Dios, por el cual se espera obtener la salvación sin mérito, y el perdón sin arrepentimiento. La causa de esta presunción es la soberbia, el hombre se considera a sí mismo tan grande que llega a pensar que, aunque peque, Dios no le va a castigar ni a excluirlo de su gloria. Tres Algunas tendencias actuales sobre la salvación, neopelagianismo y neonosticismo. La Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe publicó el 22 de febrero de 2018 la carta Pia Quid Deo, en la que se trata de algunas tendencias actuales sobre la salvación, que tienen rasgos generales comunes con el pelagianismo y el gnosticismo. Estas tendencias son de algún modo consecuencias de la dificultad que tiene el mundo contemporáneo para percibir que Jesús es el único salvador de todo el hombre y de toda la humanidad. Frente a estas tendencias, la Carta Pia Quid Deo desea reafirmar que la salvación consiste en nuestra unión con Cristo, quien, con su encarnación, vida, muerte y resurrección, ha generado un nuevo orden de relaciones con el Padre y entre los hombres, y nos ha introducido en este orden gracias al don de su Espíritu, para que podamos unirnos al Padre como hijos en el Hijo, y convertirnos en un solo cuerpo en el primogénito entre muchos hermanos, RM 8,29, N4. Teniendo en cuenta que los planteamientos de estas corrientes están directamente relacionados con la virtud de la esperanza, resumimos a continuación las ideas más importantes. 3.1. El neopelagianismo. El neopelagianismo está vinculado al individualismo, que, centrado en el sujeto autónomo, tiende a ver al hombre como un ser cuya realización depende únicamente de su fuerza. En esta visión, la figura de Cristo corresponde más a un modelo que inspira acciones generosas, con sus palabras y gestos, que a aquel que transforma la condición humana, incorporándonos en una nueva existencia reconciliada con el Padre y entre nosotros a través del Espíritu, CF. 2 Ioar 5,19, F2,18, N2. La tendencia en lleva a vivir la vida cristiana como si fuéramos nosotros, con nuestras estructuras puramente humanas, los autores de nuestra salvación, sin reconocer que dependemos, en lo más profundo de nuestro ser, de Dios y de los demás, CFN 3. 3.2. El neonodol Armo. Esta tendencia ve la salvación como una realidad meramente interior la cual tal vez suscite una fuerte convicción personal, o un sentimiento intenso, de estar unidos a Dios, pero no llega a asumir, sanar y renovar nuestras relaciones con los demás y con el mundo creado, n2. Desde esta perspectiva, se hace difícil comprender el significado de la encarnación del Verbo, por la cual se convirtió miembro de la familia humana, asumiendo nuestra Keim y nuestra historia, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, n2. La salvación consistiría en elevarse con la inteligencia hasta los misterios de la divinidad. La consecuencia es que el cuerpo y el cosmos material pierden su sentido, ya no se reconocen en esas realidades las huellas de la mano de Dios.